1: Alexander Pfisterer Junkert, Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei BKL Fischer-Kühne. Herr Pfisterer Junkert, erstmal danke, dass wir eine Telefonkonferenz hingekriegt haben. Meine besten Grüße erstmal nach München, zu Ihnen runter, hier aus Mainz. Bevor wir so ein bisschen in das Thema einsteigen, auch mal zu schauen, was ein Kapitalanleger, ein Sparer beachten muss aus, juristischen, aus juristischer Sicht, vielleicht noch ein bisschen zu, zu Ihnen. Wie wird man denn. Experte im Bank- und Kapitalmarktrecht.
2: Ja, Herr Somese, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Grüße aus Mainz und Stadt, die mir sehr am Herzen liegt. Ich habe nämlich dort studiert, im schönen Mainz und höre dann immer wieder gerne aus der Region was, verfolgt natürlich auch das Fortkommen des dortigen Fußballvereins. Sehr, sehr gerne, auch wenn es dieses Jahr etwas schwierig ist, aber ich glaube, da gibt es noch andere Kandidaten, die im Abstieg weiter vorne sein dürften als der FSV. Das hoffe ich und wünsche ich mir. Ja, also nochmal vielen Dank. Wie wird mein Experte? Nun, äh, lieber Herr Somese, das mit den Experten ist so eine Sache. Ähm, wenn das lange genug jemand über Sie behauptet, dann werden Sie als solcher wahrgenommen, ob Sie Experte sind oder nicht oder ob ich Experte sind oder, bin oder nicht. Das muss letzten Endes immer jeder individuell beurteilen. Aber auch ich habe natürlich einen Werdegang in dem Bereich und ähm, ich war äh, nach Abschluss meines Studiums und nachdem ich mir erste Spuren in der Kanzlei in Köln ähm, verdient habe, äh, dann äh, für einen Zeitraum von rund zehn Jahren bei ähm, Unternehmen tätig, die sich mit dem damals noch äh, geltenden grauen Kapitalmarkt auseinandergesetzt haben und dort eben Produkte vertrieben haben, nicht an Endkunden, sondern eben an gewerbliche Wiederverkäufer, also sprich an Anlageberater ähm, im Bereich der Schiffsfonds, der erneuerbaren Energien, der Immobilien, ähm, der Flugzeuge und äh, war dort natürlich in meiner äh, Tätigkeit als Syndikus Syndikusanwalt, wie das äh, formal juristisch heißt, eben auch für den Bereich der Produktprüfung tätig. Und dort war es eben nicht meine Aufgabe, den Bereich Wirtschaftlich auseinanderzunehmen und genau zu schauen, Mensch, funktioniert das was hier? Ähm, so. Schauen Sie, ich bin sehr gefragt und dann klingelt hier das Telefon. Sie entschuldigen bitte. Ein
1: Thema, so, ist live.
2: Ist, das live. Jetzt haben wir das live, jetzt haben wir Ruhe. Da ist mal weggenommen. Ähm, und äh, war eben dafür da, insbesondere die ganzen Vertragswerke anzuschauen, die gesellschaftsrechtlichen Zusammenhänge und äh, dort entsprechend zu prüfen. Und wenn Sie das mal knapp eine Dekade gemacht haben, dann lernen Sie eben auch das ein oder andere Produkt besser kennen und fangen eben auch an, ein bisschen Ihr Augenmerk auf besondere Themen zu legen. Ja, und wie es eben dann so kommt über die Zeit, bekommen Sie auch Kontakte zu Anwälten. Und ich habe dann im Jahr 2014 ein Angebot angenommen, der Kanzlei BKL, hier als Partner mit dazu zu kommen, ich habe den Standort in München für die Kanzlei eröffnet und ja, macht das also ganz leidenschaftlich und sehr gerne und habe wenn man schon diese Vorgeschichte hat, wie soll es anders sein? Natürlich über den Zeitraum praktisch immer nur damit zu tun, Abwehr von Anlegeransprüchen in fehlgeschlagenen Kapitalanlagen, Produktkonzeption, ähm, auch immer mal wieder den einen oder anderen Vortrag in der Branche. Bin da auch halbwegs vernetzt und ja freue mich deswegen ganz besonders, dass Sie heute auf mich zukommen.
1: Ja, weil es ist mal eine andere Sicht der Dinge, die wir ähm, in dem Podcast machen. Man kann ja immer welche irgendwelche Produkte sich angucken, Kapitalmarktstrategien oder wichtig ist ja auch Mindset, die Einstellung überhaupt zum Thema Geld. Deswegen habe ich ja diesen Podcast ins Leben gerufen. Ähm, jetzt haben wir aber die Perspektive so ein bisschen. Warum scheitert manchmal ähm, der Anleger? Und zwar, woran, woran, warum gibt es Streit zwischen so einem? Anleger und Berater oder ein Produkt? Was sind da so Ihre Erfahrungen?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass der Streit sich nicht an der Leistung des Beraters entfacht, zunächst primär nicht, sondern insbesondere dann, wenn ein Produkt nicht so läuft, wie der Anleger es sich versprochen hat. Und da gibt es eben bestimmte Produkte, die ähm, sagen wir mal etwas empfänglicher für, eine, für einen Anlegeranspruch sind als andere. Ich will ein Beispiel machen, wenn ein Anleger einen Investmentfonds kauft, um mal bei einem Beispiel zu bleiben, dann passiert dort in der Regel psychologisch eines, selbst wenn sich Märkte schlechter entwickeln, sieht der Anleger täglich, dass der Kurs sinkt. Das sieht er Tag für Tag, wenn er um sein Depot schaut, manche sieht es auch bloß Monat für Monat, aber er sieht sozusagen immer nur den Verlust zum Vortrag. Er hätte theoretisch die Möglichkeit zu handeln, so ein Wertpapier zu veräußern und damit auch einen Verlust zu realisieren, aber eben auch den Verlust zu beschränken. Es gibt aber andere Produkte, die langlaufend sind, die vielleicht auch mit höheren Renditeaussichten äh, geworben haben, die eben nicht leicht veräußerbar sind, die vielleicht zu einem gefühlten Depotwert von 100% Prozent eingebucht sind und gegebenenfalls aufgrund des hohen Risikos, das ja einhergeht mit höherer Rendite und höherer Renditeerwartung, dann gegebenenfalls mal irgendwann in der Insolvenz immer Totalverlust münden. So, dann passiert häufig immer... Das Gleiche, wenn solche Produkte scheitern, dann gibt es eben meine Anwaltskollegen, die die andere Seite vertreten. Wir vertreten ja immer nur die die Anlageberater und Anlagevermittler. Es gibt aber eine große Industrie an Anlegeranwälten, die sich in den vergangenen 10, 15 Jahren herausgebildet hat. Nicht ganz zu Unrecht, muss man auch sagen. Die natürlich dankenfähig geschlagene Kapitalanlagen aufgreifen und beim Kunden werben, wie bekommst du dein Geld zurück, komm doch zu uns und wir holen dir das wieder. Und das ist eigentlich immer der Auftakt, einer fehlgeschlagenen Kapitalanlage, um dann gegen seinen Berater, gegen seinen Vermittler vorzugehen.
1: Also komme ich da, mein meine klassisch, ich bin ja auch in der Beratung jetzt tätig, jetzt seit einigen Jahrzehnten, mhm. das ist ganz normal. Ich habe immer so die Erfahrung gemacht, diese Erstkommunikation ist wichtig. Wenn beide Seiten genau wissen, wenn der Anleger weiß, worum es geht, wenn das so ein bisschen auch strukturiert ist, dass man sagt, diese, bleiben wir mal, ich nenne das jetzt einfach Beteiligungen, da kommt das ja so ein bisschen her, weil mhm. wenn ich nochmal die Alte Unterscheidung nehme zwischen einem offenen Immobilienfonds, den ich täglich mhm. verkaufen kann, ich kann dann ja das tun, was Sie sagen, ich kann verkaufen und zum gewissen Verlust oder ich habe die Hoffnung und sieht es aus. Aber bei Beteiligungen, da sind wir ja in diesem Sektor, Immobilienbeteiligungen, Schiffsbeteiligungen, Flugzeugbeteiligungen, ähm, erneuerbare Energien, Venture Capital. Da haben wir diese sehr lange Laufzeit. Und da ist es doch sehr schwer bestimmbar, ähm, zu wissen, ja, wie die Entwicklung ist. Deswegen bin ich der Meinung, sollte man nur 10% seines Geldes überhaupt in solche Beteiligungen setzen. Ähm, ich meine, wenn Friede, Freude, Eierkuchen ist, ist klar. Dann, dann gibt es keine Diskussion. Diese äh, Anwälte, und damit habe ich auch schon zu tun gehabt, ähm, also der Markt mir angesehen, diese Industrie, wie, wie kommen die Anwälte dann einfach auf die Idee zu sagen, immer das Produkt ist falsch?
2: Nun, es ist ja so, wenn eine Kapitalanlage scheitert, dann ist regelmäßig beim Emittenten, beim Anbieter der Kapitalanlage kein Geld mehr zu holen. Und dann stellt sich eben die große Frage, wo kann ein Anleger heute noch etwas bekommen? Er braucht ja zunächst jemanden, der gegenüber ihm selbst einen Fehler gemacht haben könnte. Und da ist aber mal der Kreis derer, die da in Frage kommen, überschaubar groß. Das sind natürlich der Anbieter selbst, gegebenenfalls den Anbieter beratende Dritte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte, an die ranzukommen, ist in der Regel schwierig und aufwendig und natürlich, wenn Sie als Anleger alleine sind, unter Umständen auch schon wirtschaftlich nur schwer vertretbar und durchsetzbar. Folglich wendet sich der Blick natürlich auf den Berater, der in vielen Fällen übrigens nur Vermittler einer Kapitalanlage ist. Das sind so Feinheiten, da können wir ganz leicht nochmal drüber sprechen. Warum ist das so? In der Regel ist der solvent, der ist noch da, der hat ja mehrere Kunden, der hat andere Produkte auch verkauft, vielleicht hat er sogar eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung, die ja vielfach eben seit 1. Januar 2013 auch gesetzlich vorgeschrieben ist. Und sagen wir mal, diese Gemengenlage, die führt dazu, dass Akquisitionsbemühungen auf Anlegeranwaltsseite entfaltet werden. Ob denn dann immer auch gleich ein Anspruch durchsetzbar ist, das steht auf einem ganz, ganz anderen Blatt. Da muss ich nämlich auch darüber Gedanken machen, dass die Beweislastverteilung im deutschen Zivilverfahren für den Anleger sehr ungünstig und für den Berater respektive Vermittler sehr günstig ist. Ich will es mal ein bisschen plump formulieren. Das heißt, wer in Deutschland was will, der muss es auch beweisen. Grundsätzlich richtig so. Es gibt ein paar Fälle der Beweislastumkehr, aber das geht zu sehr ins Detail. Im Ergebnis ist aber so, dass viele Kunden, und 30 Prozent rechtsschutzversichert sind, Werden die Anwälte eine Deckungsanfrage bei einem Rechtsschutzversicherer stellen und dann nimmt das Ganze mal seinen Lauf. Und für den Anleger ist das ja dann zunächst mal ohne Kostenrisiko, wenn man ausklammert, dass einen gewissen Selbstbehalt zu bezahlen
1: hat. Okay, aber im Grunde dazu, denke ich, gehen wir mal wieder nochmal einen Schritt zurück. Man macht eine Beratung, aber dann wird auch dokumentiert. Es gibt ja heute die Pflicht der Beratungsprotokolle. Was, was ist da so der Standard?
2: Ja, also vollkommen richtig. Es gibt eben auch, ich habe gerade ein Datum genannt, der 1. Januar 2013, das war eine umfangreiche Regulierung des sogenannten freien Finanzdienstleistungssektors. Da wurde eben die Pflicht begründet, eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung zumindest für bestimmte Produktkategorien vorzuhalten. Es wurde eben aber auch reguliert und eingeführt, dass zwingend im Rahmen einer Anlageberatung ein Protokoll zu fertigen ist, schriftlich. Diesen Protokollen, das ist genau katalogisiert, sind bestimmte... Punkte beim Kunden abzufragen. Neben den den Standards, wie heißt er, wo wohnt er, wie ist der Familienstand, sind natürlich Themen wie Einkommen entscheidend, aber natürlich auch die Frage, was hat er an Vermögen und wo möchte er mit diesem Vermögen hin, wie sind denn seine Anlageziele. Und aufgrund der Aufnahme dieser Daten soll der Anlageberater eben eine geeignete Empfehlung aussprechen. Nun, lieber Herr Sommese, häufig ist es aber so, dass der Kunde und das zeigt sich in der heutigen Zeit bei der Nullzinspolitik natürlich auch wieder eine gewisse Renditeerwartung hat. Ist ja auch völlig logisch, wenn Sie sich heute, wenn Sie heute Ihr Geld zur Bank tragen, da werden Sie, naja, also mit dem, mit dem Thema Zinsen im besten Fall nicht in negativer Hinsicht. Berührungspunkte haben. Aber wenn Sie also nichts dafür bekommen, dann dürfen Sie da heute auch schon zufrieden sein. Deswegen sucht der Kunde natürlich heute nach wie vor Rendite. Und Rendite, das muss man eben sehen, ist mit einem entsprechenden Risiko verbunden. Und wenn der Kunde vielleicht noch im Rahmen der Beratung der Überzeugung ist, ja, ich suche die Rendite, hofft er doch gleichwohl, dass aufgrund der Beratung diese Rendite eintritt und kein Verlust realisiert wird. Schlimmerweise ist aber häufig so, dass die Kunden sich nur ungern daran erinnern, was sie seinerzeit, sagen wir mal vor fünf Jahren, wenn es heute zu einem Schaden kommt, da alles haben aufklärungsseitig über sich ergehen lassen und gegebenenfalls auch unterschrieben haben. Und wenn sie, wie wir, viele Kapitalanlageprozesse auf der Abwehrseite führen. Da haben wir immer in den letzten Jahren eine hervorragende Dokumentationsgrundlage. Da werden die Kunden über Totalverlustrisiken aufgeklärt, die Kunden werden über Volatilitäten aufgeklärt, die Kunden werden über Interessenskonflikte aufgeklärt. Also es gibt nahezu kaum mehr einen Punkt, der dort nicht zur Sprache kommt. Einfach wird dann in der Regel von Anlegeranwaltseite behauptet, naja, der Kunde habe das nicht gelesen, das wurde dem Kunden in der Regel nur so en passant untergeschoben. Der Berater habe behauptet, das sei im Endeffekt eine gesetzliche Pflicht, das zu unterschreiben, aber nicht weiter beachtenswert. Mit den Themen hat man sich natürlich auseinanderzusetzen.
1: Diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Ich habe mich auch mit einem Schadensabwickler der großen Versicherung schon mal unterhalten. Die hat mir dann erzählt dass die dann von bestimmten Anwaltskanzleien Briefe kriegen, die teilweise den falschen Namen haben, weil die einfach nur Textbausteine benutzen, um über Sammel, ähm, ich sage jetzt mal, Prozesse Geld zu machen. Das Problem ist vielleicht auch, ich meine, den Anwalt muss ich ja immer bezahlen, ob ich gewinne oder verliere. Der Anwalt, ich meine, das ist jetzt unschön, ich sage jetzt mal, sind ja auch Anwalt, aber sie sind ja auf der guten Seite, sage ich jetzt mal schärfer. Als Anwalt bin ich ja egal, wie der Prozess ausgeht. Und da habe ich dieselbe Erfahrung auch gemacht, dass es dann Anwälte gibt, die reden den Mandant, ich sage jetzt mal, auf die Sache, verdienen ihr Geld, aber haben nie eine Chance. Das ist so etwas, wo ich sage, ah, ich will nicht grau das ist nicht gut für die Branche. Da wird auch die Rechtsschutzpolisen, frage ich mich manchmal, ob die nicht ein bisschen genauer prüfen müssen. Aber das ist ein, ein heikles Feld. Und dennoch denke ich, ein interessanter Podcast ist an der Stelle, wo ich als Fazit jetzt mal sagen würde, also der Berater und der Anleger. Die sollten immer genau kommunizieren und wissen, was sie tun und dokumentieren. Weil diese Dokumentation ist ja die Grundlage für beide. Ich denke, das muss man nicht negativ sehen. Und ich höre so ein bisschen raus, dass man sich wirklich ähm, ganz klar machen sollte, wer einen vertritt und nicht in einer gewissen Amnesie zu unterliegen, weil das geht uns allen, so was weiß ich, was ich vor fünf Jahren gemacht habe. Können Sie da noch so ein, so ein abschließendes Fazit geben oder nochmal zusammenfassen, wie die Basis, vielleicht sein sollte für einen, für einen Anleger.
2: Ja, das, das mache ich sehr gern. Wenn Sie mir aber noch gestatten, Herr Sommer Sie möchten gerne noch mal auf das, was Sie zuvor über die Anwälte, auf die Anlegeranwälte gesagt haben, eingehen. Also es ist in der Tat so, der Anwalt lebt nicht von Luft und Liebe. Das ist bei uns auch nichts anderes, sondern letzten Endes von seinem Honoraranspruch. Der ist ja gesetzlich im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz ähm, erläutert und liegt dem ja entsprechend dann auch zugrunde und natürlich können auch wir uns den Eindruck nicht verwehren, dass auf Aktivseite, also sprich auf Klägerseite, das ein oder andere Verfahren angestoßen wird, das von Anfang an kaum Aussicht auf Erfolg. Ob das aber letzten Endes so ist oder nicht, das klärt natürlich immer ein Gericht und eines ist auch klar, wenn ein Anleger einen Kapitalverlust erlitten hat, noch mal dem fehlen plötzlich 100.000 Euro, er ist rechtsschutzversichert, er meint gegebenenfalls hier fehlerhaft unterrichtet worden zu sein, dann kann man ihm natürlich auch nicht verwehren zu sagen, ich kann es einmal versuchen. Aber ich gebe Ihnen durchaus recht, das eine oder andere Mal stellt man sich schon die Frage, muss denn hier noch eine Klage kommen, insbesondere wir haben auch viele Prospekthaftungsklagen, wenn die Fälle schon zu Hunderten negativ beschieden wurden, dann kommt dann die nächste Klage und es kommen die nächsten Argumente von der gleichen Anwaltskanzlei vor dem gleichen Gericht. Das ist alles entsprechend schon rechtskräftig äh, ausgeurteilt. Da kann man sich in der Tat äh, dann mal die Frage stellen, macht das Sinn oder nicht? Und ähm, zweiter Punkt hierzu noch, wenn man sich die Darlegung zur Beweislastverteilung anschaut, muss man als Anlegerberatenden Anwalt, glaube ich, am Anfang auch schon mal dem Mandanten, über mögliche Chancen und Risiken genau aufklären. Das werden die meisten auch machen. Nur wir sehen dann in der Regel bei gerichtlichen Verfahren, dass die Erwartungshaltung der Anleger doch sehr, sehr hoch ist. Hier möglichst 100% Prozent plus Zinsen, die vermeintlich virtuell in einer anderen Anlageform angefallen wären, hier zurückzubekommen und die dann eben, wenn es dann mal einen Vergleich gibt, der sich vielleicht nur im ganz, ganz niedrigen zweistelligen Prozentbereich bewegt, doch häufig sehr, sehr enttäuscht sind. Also das ist so, aber diese Industrie ist nun mal da, und es gehört eben auch zum Rechtsstaat dazu, auch im zivilgerichtlichen Bereich, dass man eben, wenn man der Meinung ist, man sei überfordert der ganzen Sache, für die ganze Sache auch Gerichte bemühen kann. Damit müssen wir uns abfinden, denn wenn wir das an dieser Stelle einschränken, ich will jetzt nicht zu politisch werden, da verlieren wir vielleicht auf der anderen Seite dann auch etwas, das mag so ein bisschen die Kehrseite der Medaille sein. Zu Ihrer eigentlichen Frage Dokumentation, Sie haben vollkommen recht, es ist eine Frage der Kommunikation, und zwar eine Kommunikation zwischen Anlageberater, Anlagevermittler und dem Kunden. Man sollte sich in jedem Fall auch als Kunde immer die Zeit nehmen, selbst wenn man gut beraten ist, auch mal eine Nacht noch über eine Kapitalanlage, über den Abschlussentschluss zu schlafen. Und der Gesetzgeber sieht das übrigens genau wie Sie, lieber Herr Sonnese, denn er hat jetzt eine neue Finanzanlagenvermittlungsverordnung herausgebracht, die ab 1. August 2020 in Kraft gesetzt wird und die vom Anlageberater mehr verlangt als eine reine Dokumentation. Sie verlangt nämlich zukünftig eine sogenannte Geeigentheitserklärung. Das heißt, Sie als Anlageberater müssen nicht mehr nur statisch die Informationen des Kunden aufnehmen und eine Empfehlung aussprechen, soweit ja schon in der Vergangenheit, sondern Sie müssen nunmehr im Prosa-Text Ihre eigenen Überlegungen zusammenfassen und zu Papier bringen oder auch elektronisch aufschreiben, weswegen Sie denn diesem Kunden auf Basis dieser Angaben diese Anlage als geeignet empfehlen. Und das führt nach unserem Dafürhalten zu einer signifikanten Verbesserung der Anlageberatung, weil es auch für den Berater ein gewisser Schutz ist, wenn er nochmal abschließend für sich selber klären kann, warum er einem Kunden ein bestimmtes Produkt empfohlen hat. Für den Kunden ist aber auch ganz entscheidend, er muss sich nachher auch bitte schön daran festhalten lassen, was ihm denn hier im Prosa-Text zusammengefasst vorgelegt wird. Und wir gehen davon aus, dass aufgrund dieser Geeignetheitserklärung, die im Rahmen dieser Dokumentation eben zukünftig enthalten ist, die mal, Anspruchshäufigkeit bei vielleicht fehlgeschlagenen Kapitalanlagen signifikant zurückgehen dürfte.
1: Also... Ich kann nur sagen, Sie haben es top zusammengefasst, die letzten Sätze. Das hat mir sehr gut gefallen. Da sind wir schon, eigentlich schon am Ende des Podcasts. Ich kann nur sagen, das war auch die, die Thematik, die ich ja tagtäglich habe, aber nochmal sehr, sehr gut von Ihnen zusammengefasst zu sagen, man muss gut kommunizieren, man muss das Produkt gemeinsam machen und selbst wenn der Anleger mal der Meinung ist, und das hat mir auch gut gefallen, dass da was im Argen liegt. Dann soll er ja ruhig seine Rechte wahrnehmen. Das ist auch in Ordnung so. Ähm, und dementsprechend in Kommunikation oder Nicht-Kommunikation mit dem Anleger zum Ergebnis kommen. Also ich würde auch sagen, man sollte keinen davon abhalten zu klagen. Aber ich glaube, der Weg vorher, das haben Sie gut beschrieben, zu sagen, wirklich vernünftig den Ablauf und die Dokumente sich nochmal ansehen, ob das sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Ja, im, im Grunde toll, ist ein Thema. Bin ich echt mal gespannt, wie stark das im Podcast angenommen wird. Ich halte das für ein sehr spannendes und wichtiges Thema, nicht immer nur, wie eingangs von mir erwähnt, auf die tollen Renditen und Möglichkeiten zu schauen, sondern auch mal auf, auf diese Perspektive. Was äh, Mainz 05 betrifft, das wird eine knüppelharte Saison. Ich nehme die Wünsche gerne <lacht> gerne entgegen, aber ich habe das Gefühl, das wird dieses Jahr richtig eng. Aber wir sind es in Mainz gewohnt, ähm, von unten die Tabelle nach oben zu schauen. Das ist kein Thema.
2: Also, also ich bin sehr, sehr zuversichtlich, lieber Herr dass Mainz 05 auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen wird. Der Bundesliga selbst tut der Verein auch stimmungsseitig sehr gut. Wenn Sie mir eines gestatten, vielleicht noch so ein halbjuristisches Thema, weil wir eben immer dann in der Klageabwehr mit den Renditen auch zu tun haben. Ich glaube, jeder Berater tut heute einem Kunden einen Gefallen, wenn er ihm nochmal die Zinslandschaft, die er sonst gibt, dezidiert darlegt. Nur aus den Medien zu hören, dass bei einer Bank, bei einer Sparkasse, bei sonstigen Kreditinstituten eine Nullzinspolitik, Hauspolitik zwangsläufig da sein muss, führt bei vielen Anlegern nach unserem Dafürhalten nicht zur Erkenntnis, dass heute bereits Renditen von fünf oder sechs Prozent höchst riskant sein können. Man muss ja einfach sehen, wie weit man davon weglegt. Es muss also heute nicht mehr ein zweistelliges Renditeversprechen da sein, um eine Anlage mit einem bestimmten Risiko zu haben. Die Welt ist schnelllebiger und das muss ein Anleger wissen. Und ich glaube, jeder Berater, der bereits am Anfang bei der Begründung der Kundenbeziehung oder bei einem ersten Gespräch zu einem neuen Produkt darauf nochmal hinweist das dem Anleger noch mal verdeutlicht, gegebenenfalls sich das auch noch mal schriftlich bestätigen lässt. Er sollte in Zukunft eigentlich wenig Probleme haben mit ähm, fehlgeschlagenen Kapitalanlagen respektive mit seinen Kunden. Gleichwohl bleibt zu hoffen, dass die Performance, die von vielen Anbietern versprochen wird, nicht nur aus, Interesse, aus Kundensicht, sondern eben auch aus Interesse der Beraterschaft gehalten wird.
1: Ah, Nein, das muss ich sagen, ist ist nochmal ein sehr guter Hinweis gewesen. Gerade, ich glaube, auf die Renditen, das ist das, was einen motiviert. Aber sehe ich genauso, dass da nie die Hauptmotivation sehen. Ich sage in meiner Beratung immer, du musst immer gucken, gerade im Wertpapierbereich, welche Volatilität, welche Schwankung, welche Rendite, wie das im Einklang zu stehen hat. Das ist dann immer die große Frage. Aber ich glaube, das ist nochmal auch ein guter Hinweis gewesen, weil gerade in der heutigen Zeit, und wir waren noch länger mit Nullzins, glaube ich, kämpfen müssen,
2: ja. Davon gehen wir auch aus.
1: Perfekt. Dann sage ich nochmal herzlichen Dank, Herr pistler Jungert, nach München. Wir werden uns ja immer wieder über den Weg laufen. Ich denke vielleicht auch mal wir doch eine Folge machen äh, mal wieder. Jetzt sage ich danke, dass Sie dabei waren und auch dieses erstmal, ich sag mal, anfangs schwierige Thema, aber sehr gut und einfach rübergebracht haben.
2: Dankeschön, Herr Somese,
0: gute Zeit. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn Dir gefallen hat, was Du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn Du wissen willst, wie Du Dein Geld sicher und rentabel anlegen kannst, dann besuche jetzt www.sommese.de-bewerbung und bewirb Dich für ein Strategiegespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch wird eine individuelle Strategie für Dich erstellt. Du lernst, wie Du Deine Finanzen endlich richtig ordnest, Dein Geld strategisch sinnvoll investierst und finanzielle Sicherheit im Leben aufbaust. Vergiss eine Sache bitte nicht. Dein Vermögen vermehrt sich nicht von alleine. Du brauchst einen erfahrenen Mentor, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche besser nicht. Wir haben Menschen in ganz Deutschland dabei geholfen, einen glasklaren Überblick über ihre Finanzen zu erhalten und damit langfristig dreimal mehr Vermögen zu erzielen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann bewirb dich jetzt unter